0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast hebdomadaire de l'Angléco, et, et nous sommes euh, au cœur d'une série consacrée aux grands hommes de l'automobile, mon cher Sylvain.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Dans ce deuxième épisode, vous nous parlez de l'ingénieur automobile du siècle, l'Autrichien Ferdinand Porsche.
0: Oui, « Ingénieur du siècle », c'est vraiment un titre qu'il a, qu a obtenu. Hein. Il est né en Autriche-Hongrie en 1875, Ferdinand Porsche, en fait euh, dans une province de cet empire qui, qui s'appelle la Bohème et qui serait aujourd'hui en République tchèque. Euh, un vrai génie hein, co considérable à qui on, on doit d'innombrables inventions motorisées qui est à l'origine de la quasi-totalité des marques allemandes qui font aujourd'hui la réputation industrielle euh, de notre grand voisin. Dès son plus jeune âge... Euh, il bricole des batteries dans sa maison, au point que sa mère se plaint de traces d'acidité, etc. Et, et il a, à l'époque, une des rares maisons qui est alimentée à l'électricité, grâce à lui.
1: Alors, à quel moment se lance-t-il dans le secteur de l'automobile
0: bah, au moment où l'automobile arrive, c'est-à-dire, euh, vous savez, c'est un peu comme euh, l'internet des années 1900, c'est la fin du 19 e le début du 20 e c'est le secteur émergent où les français sont d'ailleurs très bons, il hein, euh, y a beaucoup d'inventeurs français. Il entre chez l'honneur c'est une firme allemande de l'époque où euh, il fait merveille, vraiment, à la fois dans le design euh, pur et puis dans les, les moteurs, c'est sa spécialité bien sûr, et ce sont des produits de luxe que les voitures à l'époque qui sont réservées à l'aristocratie, notamment celle de la cour d'Autriche. Hongrie. En 1902, il est d'ailleurs le chauffeur de l'archiduc François Ferdinand, le fameux qui a été tué à Sarajevo, attentat qui a déclenché la guerre de 14. C'était pendant son service militaire, dans une voiture qu'il a faite. Il part ensuite chez austro Daimler. Daimler, c'est pareil, c'est une marque allemande, bien sûr qui sera à l'origine de Mercedes. Hein, vous savez que justement, l'inventeur de Daimler a nommé euh, Mercedes euh, cette ligne de voiture du prénom de sa fille. Il devient ingénieur en chef de cette entreprise. Là encore, invention éblouissante. Et, et notamment autour d'un moteur qu'on appelle mixte, on dirait hybride aujourd'hui, qui est pour partie à l'électricité, pour partie au pétrole. Il s'associe à Skoda, c'est un, un rigolo, parce que Skoda est aujourd'hui une marque de voiture, mais à l'époque, c'est un, un métallurgiste qui fabrique des armes. Il est à Pilsen justement, en Bohème aussi. Pour la fabrication d'armements, euh, il, il travaille notamment sur un ballon dirigeable, euh, sur des avions, sur des trains électriques. Pendant la guerre, il est d'ailleurs au service des grandes entreprises industrielles qui font des armes pour l'Empire austro-hongrois.
1: Après la Première Guerre, c'est la période sombre du nazisme. Oui.
0: Alors, dans les années 20, il, il est justement chez daimler benz euh, dans le civil, si je puis dire. Il fait euh, des voitures, mais aussi des tanks, des bateaux ultra-rapides pour la marine allemande. Il part un court moment chez Steierwerk en Autriche et, et présente une voiture qui s'appelle l'Austria, qui, qui est montrée au salon de l'auto à Paris en 1929 et qui fait euh, merveille. Il ouvre son propre bureau d'études, qu'il appelle Porsche, en 1931. Il travaille alors pour Auto Union, qui est le futur Audi il conçoit les, les modèles là-bas. Voyage à Moscou dans les années 30, Staline lui propose de devenir le grand maître de l'automobile en Union soviétique et de superviser l'ensemble de la production du pays pour rattraper le, le retard de l'URSS vis-à-vis de l'Occident. Richement payé, il serait venu avec toute sa famille et tout, il, il refuse. Et le 10 mars 1932, une rencontre qui change son destin alors qu'il a presque 60 ans, c'est Hitler qui euh, lui fait des propositions. Et les deux
1: hommes s'entendent bien.
0: Très bien, très bien. Ils auront été très proches euh, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin. Hein. Porsche aura d'ailleurs été euh, l'un des seuls qui pouvait parler librement à Hitler grâce au prestige dont il pouvait s'enorgueillir. Et, et Hitler lui commande la fameuse voiture du peuple qu'on appelle à l'époque KDF, Kraft durch Freud, ça veut dire euh, la force à travers la joie, hein, c'est une euh, espèce de mythologie nazie. Euh, L'idée, c'est de faire une voiture à moins de 1000 marques, pour une famille allemande typique, c'est-à-dire avec trois enfants, à l'époque c'était trois enfants on l'appellera bien sûr après Volkswagen la voiture du peuple ou bien euh, la coccinelle. En 1938 Hitler inaugure la construction de l'usine qui va faire des Volkswagen, euh, laquelle démarre à l'été 1939 évidemment euh, la guerre bouleverse tout puisque quelques semaines après la guerre a déclaré et la pénurie de matières premières, la nécessité de recentrer la production sur l'armement fait que les plans de production de la Volkswagen sont perturbés.
1: Parce qu'on réoriente l'usine industriel vers la production d'armement.
0: Oui, tout à fait. Et, et on fait d'ailleurs une déclinaison militaire de la, de la Volkswagen, c'est la Kubelwagen, une sorte de Jeep qui, qui aura une célébrité mondiale aussi, mais surtout des chars, Panzer, hein. le char Ferdinand, qui s'appelle comme Ferdinand Porsche, bien sûr, le char Tiger, et puis le monstre qui s'appelle Moss, c'est un char de 207 tonnes, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, ça fait l'équivalent d'une centaine de SUV. Hein, euh, ah oui, euh. même. Alors, 207 tonnes, quand il est chargé, y compris euh, de, de carburant. Et puis, alors, ce qui est singulier, c'est que Porsche, homme de confiance d'Hitler en matière industrielle, est chargé de superviser l'effort de guerre par Hitler, justement euh, de façon à pouvoir euh, stimuler la production d'armement, mais aussi en territoires occupés, c'est ça qui l'amène à la tête des usines Peugeot à Montbéliard. Et Celles-ci sont occupées à partir de, de 1940. Euh, elle joue un rôle assez important parce que, sous la direction de Ferdinand Porsche et, et de la famille Peugeot qui est muselée en quelque sorte, hein, et, et elle, euh, elle sabote la production au point que la production euh, chute de 80% par rapport à 1939 parce que les ouvriers traînent des pieds, perdent des pièces, euh, et organisent même des fuites délibérées pour, euh, pour les alliés. Et, mais euh, c'est là où se trouve quand même un savoir-faire industriel qui fait penser à Porsche qu'il peut fabriquer la les fameuses fusées V1 dont il est à l'origine mais là encore justement il y a des fuites qui sont euh, faites aux alliés qui, qui leur permettent de réagir et, et, et de bombarder, c'est ça qui vaut à Peugeot des bombardements alliés évidemment pour saboter l'effort le, de guerre allemand. Alors euh, c'est la partie évidemment très sombre du parcours de Porsche parce que il a eu à cette époque recours au travail forcé euh, à la fois euh, au travail forcé en Allemagne et puis euh, au, au au STO qui était organisé, hein, donc l'exportation de travailleurs dans les usines allemandes. Et donc le, le, la légende de l'ingénieur amoureux de la technique est quelque peu ternie mmh. par cette page très noire de son histoire.
1: Et que devient-il Ferdinand Porsche après la guerre
0: une histoire incroyable. Il est arrêté en France après la, la, la défaite allemande et, et euh, il est mis en prison en décembre 1945. Marcel Paul, ministre de l'industrie, communiste, va le voir et euh, il a le projet de déménager les usines Volkswagen pour les installer en France et de demander le bénéfice de ces usines comme euh, réparation de guerre. Et il demande à Porsche de superviser l'opération. Porsche est passionné par le projet, euh, par la perspective de faire retravailler ces usines euh, puis il est à nouveau arrêté, alors euh, en décembre, par euh, Pierre-Henri qui est le ministre de la Justice. C'est en fait le témoignage de Jean-Pierre Peugeot, euh, l'un des, des frères Peugeot, euh, qui raconte ce qui s'est passé pendant la guerre, qui le fait arrêter. Et puis aussi, évidemment, le fait que toute l'industrie française se mobilise contre ce projet, parce qu'elle y voit une concurrence dévastatrice, pilotée par de surcroît par un homme qui euh, a été euh, le, le plus que le mauvais génie de l'industrie automobile française pendant la guerre. Il est transféré à Meudon, euh, et, et là, nouvelle nouvelle proposition qui lui est faite par les Français, il y a de Renault, qui lui demande de superviser la conception de la nouvelle 4 chevaux. Euh, ça marche pas. Et, il il est, il est finalement libéré contre une caution, semble-t-il, d'un million de francs. On ne sait pas exactement, parce que les archives de cette opération ont été scellées par le gouvernement français jusqu'en 2047, pour cent ans. Et on suppose d'ailleurs que les autorités françaises ont joué quelques rôles un peu troubles là-dedans. Le fait est que, en 1947, il est libéré, il meurt peu après, en 1951. Mais vous voyez que c'est un homme qui aura été à l'origine, évidemment, de Porsche, mais aussi de Mercedes, de Volkswagen et indirectement d'Audi.
1: Mais alors, François, les voitures Porsche qu'on connaît, ce n'est pas lui qui les a conçues.
0: En fait, pas du tout. C'est son fils et son petit-fils qui ont repris la, la tradition, et notamment la fameuse 911. Hein. Vous savez que ce sont des voitures tellement solides que, c'est ce que dit Porsche, c'est la réputation, 80% des Porsche fabriquées depuis le début sont toujours en service, hein, parce qu'elles sont euh, soigneusement entretenues par euh, les propriétaires, et que euh, la mécanique de base est suffisamment solide pour euh, euh, que les décennies N'y passe sans qu'elle soit abîmée. En fait, l'histoire ne s'interrompt pas là parce que l'un de ses petits-fils, qui s'appelle Ferdinand Piche, euh, et qui était euh, le directeur euh, commercial d'Audi dans les années euh, 70 puis patron d'Audi ça a été l'artisan de la montée en gamme d'Audi Audi il y a 50 ans c'est une marque très très médiocre hein, et qui à l'initiative de Piche a grimpé euh, toutes les marches de l'échelle pour redevenir une marque de luxe avec des voitures qui atteignent euh, plusieurs centaines de milliers d'euros pour le très très haut de gamme mais qui même pour le le, le le moyen de sa gamme sont entre entre 50 et 100 000 euros donc euh, considérables et Piche, il a rencontré un, un succès tellement important que... En 1991, on l'appelle à la tête de Volkswagen. Euh, Volkswagen est à l'époque en difficulté, c'est après la réunification. Il s'entend très bien avec le patron du Land, c'est-à-dire de la région dans laquelle est implantée Volkswagen, c'est Gerhard Schröder, qui sera après chancelier fédéral, parce que vous savez que le Land a une participation de 20% dans Volkswagen, donc c'est l'actionnaire principal. Il prend la tête de Volkswagen, il le redresse, il constitue un empire considérable. C'est lui qui va acheter notamment Bentley, qui va acheter Bugatti, et qui va constituer ce, ce premier groupe de l'industrie automobile mondiale. Je l'ai rencontré d'ailleurs, Piche, il y a une vingtaine d'années, euh, au moins à Davos. C'était un petit bonhomme extrêmement sévère, avec des yeux bleus, euh, assez impressionnant, et je, il m'a montré la nouvelle Volkswagen qui sortait à l'époque. Il était très fier d'avoir euh, marché sur les traces de son, de son grand-père. Il sera évidemment lui aussi l'un des artisans clés de l'automobile allemande.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle éco consacré à Ferdinand Porsche. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite